0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。接下来跟大家分享是，虽然今年的房事有一点点冷，对。现在卖房子的不愿意松手，买房子想获得一个好的价格还是不容易。
1: 嗯，我就
0: 看了一新闻，想出来跟大家分享一下。今年的房市冷清，问号。Q1、嗯、卖房高达九十七趴获利，专家坦言想赔钱也不容易。房地产为什么会一直吸引众人的目光？从获利的占比就可以一目了然了。嗯，根据平台统计，十年以来转手买卖房地产的交易状况，平均获利比高达八十五趴。即使今年第一季房市急冻，交易量奏减。但是卖房的人高达九十七趴都是赚钱的，专家更直言，自住获利甚至高于短期的投资客，想要赔钱也是相当的不容易呀、啊。平台统计了二零一三年以来买卖转移房地产的交易状况，发现平均有赚到钱的比例高达八十五趴，平均只有十五趴的人赔钱。如果加上长期持有不转卖的人，估计房地产超过九成以上的屋主都是赚钱的。专家表示，房市多头的时候，转卖赚钱的比例超过九成，空头的时候。转卖还是有七成多的人赚钱。今年的房市虽然很冷，但第一季还是有九十七趴的人获利转卖。从细部观察来看，获利的人数占比和景气相关。二零一三年到二零一五年前一波房市多头期间，高达九成以上的卖家转手多赚钱，赔钱的人仅占六到九趴。二零一六年房地合一税上路，迎来了房市的反转，因此二零一九年获利的人数占比降至七十三到七十六趴。到二零二一年开始，在美中贸易战台商回流。由疫情所国，还有通膨严重的情况下，房价疯狂的飙涨，让转手获利的卖家占比冲上九成以上，去年平均高达九十六趴的受污者获利。眼见房市自去年下半年急转直下，今年初交易量急缩，但获利的情况并没有因此减损，还是有高达九十七趴的人赚钱。对此，专家表示，房地产长期是低风险、低波动的标的，因此房地产买卖往往赚多赔少，大致符合传说中的二。八法则：八成的人获利，两成的人赔钱。只要中长线持有，赔钱的几率并不大。那专家也强调，特别是自助的获利几率，甚至会高于短进短出的投机客。因为自住持有的时间普遍比较长，不受到短期的波动影响，房价随着经济成长和通膨扶摇直上，想要赔钱也不容易。尤其是目前还有预售无净值转售等等更多的限制，卖方要想短进短出的几率就更低了。持有房屋的时间普遍会拉长，因此估计之后看获利率还是会有不错的占比。看到这则新闻的同时，我也看到了另外一则新闻，嗯，这个我也想跟大家分享一下。嗯、这则新闻呢是房价曾经一系爆。跌四百万，他铺十六年后的状况，反正就是有一个网友，嗯、他在二零零七年他买了一个一千六百万的房子，对，然后隔年就遇到了金融风暴 ，Oh my god，、嗯、他房价一期间暴跌了四百万元，但是这么多年来他还是死撑着，如今十六年过去了，房价涨到四千万，他如愿以偿的提早退休，也忍不住感叹买房要趁早，引起网友的讨论，不少人摇头直呼投对胎才是重点，毕竟有多少人在三十岁就可以存到四百万的头期款买房。甚至有人说，这个是房仲的创作文呵呵
1: 。对啊，四千万，你价差这样算起来，也没办法退休，除非说你真的大限将至了。<笑><笑><笑>不然以现在通膨，你那一两千万可能也很快就花完了吧？没错，对，你要维持你的退休生活的话，你完全没有收入的话，好啦没错，这个当然就是一个鼓励大家好好进房地产的一个文章嘛。但我们回到前面专家讲的啦，没有错啦，你长期来看，房地产投资的确是风险较低，较能够获利，但是这个不是说它是一个完全的硬道理啊，也可以说这是华人文化跟政策等等的各方面结合。让台湾的房地产基本上是比较稳定的投资，但是说你要它的获利率是很高哈，那当然你用时间去换了，你年化下来感觉其实也还好了，其实比不上股票那些其他的投资的产品了。现在很多人其实已经把买房子当成是一个投资商品了嘛，哦，所以难免它就是身上就裹着这个投资的外衣啦。那他刚刚讲说，就很多人呢在买房子，基本上它都是获利。那你现在看到、哦、获利的人这么多、哦，然后他说八二法则嘛，其实在这一点上我没办法百分之百的认同，是说因为有人获利就代表有人多花到钱，不管说这个人是自助还是要投资，因为你现在自助其实都带着一点点投资的成分在的话，就代表是有人接盘了嘛。所以你说是八二，我觉得一半一半呢、啊，因为一个人拿走，一个人就多付了嘛，然后基本上是这样，就是假设后面。接手的人，他后续再转手出去，这个就有一点点像是你把它一直往后往后堆叠到后面去的这个价格嘛。嗯，当你要赚钱，就是获利了结、退场了，一定是有人来接盘的。那这个人接盘呢，他可能也是除了自住之外，他是不是也有想过说，他未来他能够转手到下一手，然后他自己也能够退场，再赚一笔钱？嗯，就是像这样的状况，所以都是八二法则，就是买房子的人百分之七八十都是赚的。景气不好的时候。然后百分之七十都是赚的，嗯，我不是这样看了，哦嗯、我觉得你说那些真的后面接手的，他都一定赔吗？也不一定啊，但是也有赔的啦，对不对主要真的要看清楚。你说现在在此时此刻，你把你的自尊心抛掉，有多少投资客其实是想卖的？但是他现在告诉自己没关系，我现在就跟政府对抗一下，我走一个中长期，我还是能够获利，这个是 B 计划的啦。但是你当时最初的是你是希望赶快获利了结嘛？那你被抑制住到最后，你觉得有赚钱？嗯，的确是啊。但是这个过程中，如果说没有把钱乱花，同样的好好去做投资，这个时间你在缴房贷的钱，也许你也有可能在别的地方赚钱，呃，不知道啦，难讲。但没有错，你把钱存在,在房子里面，风险比较。比较低，就等它增值的话，风险的确是比较低，没有错了。专家又讲到一个，就是说，好像房地产这个投资跟景气是最大的关系，息息
0: 相关，对不对
1: ？讲实话，各行各业都跟景气有相关啊。对啦，你这么说其实也是，<笑>這個、是不是？那你今天景气很好的时候做别的，可能也是赚钱啊，餐饮也
0: 赚钱，什么都赚钱對對對。那的确，疫情来，餐饮都赔钱，什么都赔钱、嗯。
1: 对，就是说景气好，然后你可以赚到钱，这个我觉得就不用讲了。那如果说景气崩盘，然后就是开战了啊，你还可以赚到钱，那就很厉害了。没错，一般来讲的话，你说景气好，哎，就是房市哎就跟能赚钱。所以景气这个，我觉得就不需要多讲了。那如果说想听一下，比如说关于景气的一些跟房地产的一些概论的，因为你之前有很认真的做了一集嘛，在播放清单里面嘛，对不对？没错、哦。那如果说有兴趣的话，可以去帮我们增加一点点击率，好不、oh, okay, 好？好 ，OK， 好吧。那下一则，
0: 预售屋谈三次，代销只给砍十万，过来人劝不继续杀会后悔。买房的时候如何溢价，其实是一门技术。有网友表示自己到某预售屋的销售中心三次了，但是销售人员只愿降十万，称已经是实单价了，问是否还可以再杀价。但有经验的网友认为不杀会后悔。反正就是有个网友他在平台的社团里面发文，他表示自己看中了某一间预售屋，价格也差不多在预算以内了啦，已经去了接待中心三次。但是价格有点谈不下来，加上机械车位，从开价的980万，底价为970万，销售人员只给了10万块折扣，而且一直说实单就差不多这个价格啊。看起来价格很硬，但他也发现，去过第三次砍价后，只过了一天，销售就打来询问考虑的如何了，让他怀疑他们是不是比我还要急，是真的不能再砍了吗？后续也在留言中补充，自己希望的成交价约在950万元上下，目前的价格还差20到30万元左右，如果省下这笔钱，他会把它拿去添。选购他的家具，那这个话题他抛出来之后就引起了热议。不少过来人都认为，既然销售人员主动来联络了，就可以继续杀价，大胆的杀。之后就是代销求你了，打电话来代表他们卖的不好，很硬，没有这回事。你出钱，你就是老大，不杀价你会后悔的。也有人分享自己类似的经验，对方价格硬不买了，结果三个月后一直打来说价格可以谈。众人也建议原抛的做法，你就回他说等你降价我就买。他们就是欠直接。也会跟你一直耗着，让他们知道你不是只有参考他们一家就好了。不买的最大平均地权条例上路后，预售屋也没有这么好卖的，除非是实力很雄厚的建商，不然应该会有资金上的压力。现在的建案很多，多看几间，这个建案你可以砍多一点。他如果卖得很好，就不会问你考虑的怎么样了。如果对方仍是以实价登录为理由来拒绝降价的话，也可以尝试要求对方送装潢或家电等等，可以嗷嗷看送装潢。既然价格谈不下来，因为他们。表示有私家登录会破坏行情，那就改熬家具装潢、家电客变这些在实灯上面是看不到的。不过也有人建议，原坡要好好思考，因为目前的价格和那个抛文者的理想价格其实算起来没有到差很多。如果真的喜欢，还是要把握机会，只差二三十万。如果地点格局真的是你喜欢的，就可以不要犹豫了。未来增值的空间不只是二三十万，错过可能就没了。如果附近的预售屋行情都比较高，可能就要考虑一下了。问问自己，假如这间没买。买到会不会后悔？这样的条件的建案好不好找？我觉得他这篇新闻，他应该是现在想要买房子的人，他心里都会有一个疑问。嗯，就是我们都知道房市现在不好了嘛，也希望可以砍多少。我是以我要买房子的人的心态来看，如果这样去买房子，我也知道房市不好。然后他要一直打断来问，我也会希望可以砍多少是多少啊？能有多的钱，我就有多的可以运用的空间嘛。可是我也会怕啊，那会不会真的？我真的是不小心过头，不小心过硬，不小心吃太多药<笑>，没有啦<笑>。不小心过硬，这样子是不是我可能会错失这个房子的机会呢、嗯？就是会让人家有点心慌慌的，不知道该怎么办才好。
1: 其实像这种问题有没有？不管是有些网友问，或者之前有一些朋友在问，嗯，我都会觉得这种问题啊，这很不好回答，因为这个就像是他跟我求婚了，我到底要不要嫁给他？你就嫁、啊，喜欢你就嫁、啊。可是也有别人在跟我求婚，那你那你喜欢哪一个嘛？啊，这个他的条件是怎么样啊？那个他的条件是怎么样？就是对我来讲，这个好像感情一体。你既然都去看了，那你看了这个价格，你可以就很明白讲说，我要这个价格啊，没有到这个价格我就不要啊。可是我又怕到时候被别人。买走？那你那么想买，那不然你就买啊！你就杀他看啊！杀的话，你要是怕他跟别人在一起被别人买走，那你就答应啊！啊那但是我又希望不要花那么多钱，因为 OK 对了，当你去回答这样的问题的时候，很多时候他会啊，可是他会不会怎么样？那你就怎么样啊！啊，可是他会不会怎么样啊？那你就怎么样？讲到最后，嗯，那我还是想想，嗯，对这个我感觉他是在一个聊心安的过程啊。我觉得他也不一定会真的去吸收大家给的一些建议啦，可能最后就是听。然后自己想一想，想一想啊，他不然就这样子吧。那如果他去听你的话，你也要真的担心，因为当他没有主见、拿不定主意的时候，你买的时候，哎，你看当时我买的时候，你看隔壁那栋，他就比较便宜啊，就听你的，害我那么少砍到钱、哦，对不对？这种
0: 真的是心理压力会很大啊、哎
1: 。啊要不然就是说，你看，就是你叫我在杀，你看现在被人家买走了，就啊，你自己都拿不定主意，然、啊、后就听别人讲的，那我叫你把钱赞助我们频道，对不对？<笑>别<笑>、啊、扯到这个吧！你怎么,怎麼不听？<笑><笑>我只是说开个玩笑嘛，不是说别人怎么讲你就一定。但是如果说当别人讲的时候，你去做的时候，你有一个机会可以把这个好像做出了决定的这个责任推给别人哦、喔，那你就会比较头痛了。
0: 哎，那我们来进行一个不负责任环节。嗯，可能很多听众会遇到这样的问题，但是他们不一定会提出来。他们提出来，我们也不一定给他最忠实跟客观的这个答案，可能会有点导致他们决定错误的这个风险，我们并不想要承担。嗯，那你就把他。想成就是我们认识这么多年的这个情况下，如果今天这犹豫的人是我，你会建议我怎么做？
1: 好，先针对你刚前面讲的，我一般来讲，我给答案啊、喔，都是给最客观的答案，哦、我不会给那个我个人立场的答案，因为这样太危险。我给最客观的答案是比较好的。嗯，那假设如果这个状况是你，当然我就很简单问你嘛。第一个啦，你说你要继续杀价，你有把握杀到多少？
0: 我觉得应该可以再降个十万到二十万
1: 。好。那既然是你有把握的事情，那你就去杀。杀不到的话，那就破局。你如果跟我讲说，是别人跟你讲说可以这样杀的，那是别人也许可以杀，你有办法杀吗？那我就问你一下，你说你有把握杀个十五二十万？我问一下了，那你平常你买手机的时候，你可以杀到多少钱
0: ？买手机的时候没办法杀、啊。
1: 你平常买东西会杀价吗？
0: 偶尔会。
1: 啊，好，那我相信你有办法杀到了，那你就去杀。杀不到就不要。哦、oh ，因为对你来讲，这个房子的价值只有你要的价格，超过那个金额就不符合你心中的价值
0: 了嗯。嗯，就是它不值得，那不值
1: 得你还买来干嘛、嗯
0: ？那他如果之后增值呢？
1: 他如果这之后增值，那是之后增值的事情啊，不关我的事，是吗？对啊，不关你的事情啊。<笑>那如果你觉得它会增值，那你愿意用未来的价格来买它吗？不愿意吗？不愿意啊，买不愿意啊。对嘛，你愿意用现在的价格买嘛？所以也就是对你来讲说，它就是不值、啊。在现在此时此刻，它增值之前，它不值那个价格哦。假设你把它当成是投资产品的话，它不符合你的进货成本、哦，对不对？你是不是下一句问说，那假设如果我没有买到怎么办？
0: 对我就是在想我该怎么办
1: 。好，那如果你没有买到的话，就代表是不符合你的价值，没有买到就算了啊，你去买别的啊。哦那别的更贵怎么样？那你去看看它符不符合你心里面的价值。所以你现在在进货，或者说你现在在买房子，你是以价格为优先吗？如果你是以价格为优先，那你就先选择符合你价位的。有很多地方符合你价位，可是问题是符合我价位的它的价值不够啊。譬如说它可能比较偏远，好，那你要必须先选一个价格为优先还是价值为优先？你常常会困扰自己的原因，是因为你两个摆在同一个时间一起看
0: 哦，
1: 所以你到最后你在做选择的时候，你必须要把它简单化、消去法，就像是选男生一样，我希望他对我又好又很有钱。那如果真的要先选一个呢？我不行，我就是两个都要有。那你就慢慢选。吧，嗯，就譬如说，我希望他又高又帅，又温柔又体贴，然后又多金，将来不会让我做家事，把我捧得像公主一样，而且他很专情、温柔体贴这些东西，你全都要，可能就会需要一点时间。那你要他很有钱，那他可能就会有些其他的坏习惯，我能都能接受哦，那你就进入豪门了。啊，我要他长得很帅，其他我都无所谓。那你可能也许就跟这个帅哥在一起了，但是也许他可能不像刚刚那个有钱那么有钱，但没关系，我跟帅哥过苦日子都是甜的啊，跟帅哥三餐一起吃泡面。哇，好甜哦、喔！他夹一片这个上面的一片葱给我，我都感觉到他想要给我吃点菜。<笑>然啊，就夹一片葱给你，哎、欸，多吃点菜哦、喔喔，对身体好。<笑>你的蔬菜摄取太少，哎、欸，还有肉块，哎、欸，肉块嘿、欸，还有红萝卜片，哎、欸，像多给你一点点哦、喔，啊，多吃点蔬菜哦、喔。啊，那你都不吃吗？你怎么都给我啊？因为我爱你啊，这样是不是哈？帅<笑>哥讲这個话，你哇，怎么特别甜？没有，<笑>我价值不在这里。所以假设今天这个角色。就是你，我同样的，我也会跟你讲，你的第一要点是什么
0: ？就是你心目中最重要的，你在意的东西到底是什么？对，你要靠着那个为依据来选
1: 。对，假设你今天是首购，你的自备款才刚刚存得很辛苦，你先不要想这么多。嗯，譬如说我要更好的，那你有可能你在存自备款的时间，房价不小心涨上去了，因为你觉得它条件更好，势必它有可能客观条件也是更容易房价涨上去的地方。嗯，所以你的存款要追上那个能够涨价比较高的地方的速度，应该是追不上。可是我又很想要有房子，那你是不是先用你的自己能够负担的价格，先作为第一考量呢？从这样去下手嘛，嗯，只要他不符合你的价格，那你就先不要。但是这个不符合价格，不是咬死嘛？你自己一定有一点点存 g 的空间嘛
0: 沒錯？没错，舍弃掉什么哦？我妆容不要花这么多钱，我怎么不要花这么多钱？对对
1: 对对对，嘿，比如说我就是锁定，我一定要跟帅哥在一起，嗯，对，这个男的可能我后来跟他在一起是没有错，你第一眼看起来没有那么帅，但多看起眼，嗯，越看越帅这样的<笑>。<笑>对，好顺眼哦，怎么这样子？那这样也是可以的，就是你要有一个纯 Q 的空间，你不能说我就是一定要长得像谁，对不啊，最后找一个不一样，但是其实它也是好看的啊，是不是、哦？哈，也是你心目中喜欢的型嘛。嗯、那这样子的话、哦，哈，你先找出你的几个要点，你才有办法一步一步删去法帮自己做决定。对然后做了决定以后，就要咬下去，因为这个是你自己评估过自己最符合自己的决定的。没错，又要这个又要那个，得到结果就是什么都没有。<笑><笑>我总不能说你最后加了一个又穷又丑的吧？
0: 这<笑><笑>又要这个又要那个，最后发现我没有男人，只有房子，我觉得不错哈、
1: 哦。对啊，这个就给大家分享了。如果你周遭有朋友，如果你刚好也是因为呃也有朋友在问你说啊房子要怎么买，其实你应该要先理清。他的第一点、第二点，他要先帮他自己理清。如果他理清不出来，你再回答他，就会像是你在读书时期帮人家回答感情问题一样，永远回答没有一个头的
0: 哦。Oh, okay. 因为
1: 他是没有结果的，嗯，嗯怎么讲你都有可能是，哎，早知道不要多讲话，帮他拍拍肩膀，安慰他一下就好了。那请他喝杯饮料就好了啊，去喝杯酒了哈，什么都不要讲，这种是最好的。嗯，因为你没有办法给最完整的意见，嗯，因为很多东西牵扯到他自己内心的这个小剧场、
0: 情感层。面
1: 的对对对，好、嗯，这个也给大家就一个建议啊，自己小心点。<笑><笑>好好，来下一则：
0: 房市遭阴霾，建案越卖越久。上半年快销案仅三十五笔，年减六十四趴。房市阴霾尚未散去，建案越卖越久。根据五九一新建案调查，近两年六都新竹县市等地区的快销案，发现今年上半年全台仅有三十五笔的快销案，较去年同期近百笔的水准直接腰斩。年减六十四点三趴，其中高雄的快销案量衰退近九成，去年同期还有十五笔，今年却剩下两笔，年减三十六点七趴。至于双北、桃园和台南的快销案量，也都跌至个位数，跌幅上看五成。那平台分析，前几年的市场热络，建案去化速度非常的快，但是随着各县市的房价水涨船高，不仅新竹以北地区涨幅均超过一成，中南部亦逐步站稳了三字头的高点，在在房市价涨量缩的主调下，建案必须拿出有感的促销方案，或是本身就拥有价格、地段等等的优势，否则难以杀出重围。台北市由于房价极其高，新案的成交单价已经突破每平一百二十万元，年涨幅约一成。买方的犹豫期本来就比较久，除非建案有特殊的亮点，不然销售期都是比较长的。那新北市呢？今年上半年的快销案没有预期的多，主要的原因是因为推案的水位过高了，加上进场的建案量体大、竞品多。价格又维持高档，新案的行情年涨七万，冲破每平五十万大关，去化自然需要花更多更多的时间。那桃园今年快销案主要都是属于量体有限的中小型个案，分布在房价极其低的龙潭、观音地区。那在主要地区的去化速度还是不够快。那新竹去年上半年有多达三十笔的快销案为全台最多，记得大家那时候排队的人潮啊、中人事件呐、啊，这样子疯狂抢买不到哭啊什么什么的这情况。不过今年同期却骤降到六。六比而已，年减高达八成。那根据当地的市调指出，高房价是这个地区销矿放缓的原因。当地新案的成交单价从每平四十万涨到四十五点九万，金华区更是动辄六到七字头。据我们所知，还有到八字头的。嗯，那让不少的自住客宁愿选择到远一点的新丰、湖口等等的蛋白区来置产，以面积更大的透天产品来取代市区的大楼。那台东近两年的房市发展过热，加上捷运通车后，利多出境，整体。的热度是平平的，快消案的数量变化不大。其中一级战区，比如说西屯、南屯等等的地方，销矿在供给高、房价高、利率高的冲击下，显得相对的安静。南二都去年上半年受到科技题材的鼓舞，房市可以说是旺到不行。但是随着台积电的光环褪去，市场追买意愿低落，但是房价仍然未有感的修正，使得买方仍然继续的观望。以台南为例，目前新案的行情每平已经见到三字头，相对高的地区房价也逼得买方转往西港、加利等等更蛋白的区块。那高雄同样受到利空的冲击，加上北高雄等地房价过热产生排挤，让许多原先就持續去看房的购屋族态度转向保守，快销案从十五比重衰到两比，近九成的年减幅更是各县市的最高。我看他这个分析呀、啊，他认为的快销案会暂缓的原因是因为房价过高，但是应该不止吧？应该不是吧？因为你看新竹之前房价炒到那样，在平均地权条例还没通过之前，对哪一个不是想尽办法的能炒多高炒多高，能换多少换多少？价格已经不是唯一的评断标
1: 准了。但那个时候是。以投资客还多数能在市场上作乱的时候，没错。我所谓的投资客是短期投资客哈，不是属于价值型的投资客哈、嗯。你说他现在价格过高，让房子卖不动，有没有道理？其实我觉得有道理耶。怎么说呢？因为现在进入自助买盘了，那我买不起，我就不买了，我就看你能不能跌啊。就大家就来观望啊。讲实在话，房地产最怕的其实不是说你打房或干嘛等等这些问题，怕的是什么？其实怕的就是观望
0: 。哦，要下手不下
1: 手。对对对,對。对，那举例嘛，像之前在奢侈税啊、房地合一税那个时间点，嗯，本来是降下去的啊，那大家看看，哎、欸，啊，也不就这样子吗？接下来呢，慢慢开始有一点点的量了，然后接下来景气一起来，导致现在的飙上去啊，那这一飙是不是可能几年前的全部赚回来了？有可能啦。但是讲预售屋啊，因为他讲预售屋的状况，就是从我到业界以来到现在啊，预、就是、售屋的概念，这个我们之前有聊过，就是它转变变很大，从一开始的时候就新城屋是。最贵的，那我预售屋卖你比较便宜的原因，是因为我还没有盖好啊，我盖好就卖跟他一样的钱了哦，所以你赶快来买我预售屋吧。那个时候，大家对于预售屋是有点怕怕的，嗯，所以在推预售屋，很多区域啊，就当然你说北市之外，很多区啊，对于预售屋的接受程度不是那么高，那那个时候就会觉得说，你现在就是找鸟优惠啊。好，我还在募资啊，我用这样讲解，可能大家就比较懂嘛。那你这个时候买会比较便宜啊，等我盖好就不是这个价格咯，因为你担心我会捐款潜逃嘛，是不是？现在的
0: 确很多捐款潜逃了。对
1: ，那后面慢慢转变是，我跟你讲，这个新城物啊，它是现在盖好现在这个价格，我这个预售物啊，没有是未来的价格哦，等我盖好的时候，它就不是这个价格了。你不趁现在便宜的时候先买吗？同样也是早鸟优惠，但是你买的是未来的房子，现在比较早鸟，所以我用未来价打折给你。<笑>这个观念已经变成是这样子了，但是让人家头痛的是，未来价到底谁说的准？是你现在讲的未来价有可能涨上去，所以你现在卖这个价格。换句话说，以前的模式是现在的新城屋市场价格作为一个定锚，然后你的找鸟价格是用这个新城屋的价格去减往前推。嗯，递减它的价格嘛，但是现在不一样，现在是用你现在预售无定毛的价格去推算未来房价阿会在的价格，
0: 而且甚至推算到十年后的那种，什么这边以后捷运会通车哦，拜拜拜的这种對
1: 。啊，那未来的事情谁说的准？你会觉得有点虚、嗯，但这几年为什么还是可以呈现？哎、欸，的确如建商讲的一样，啊，不是就,就是大家一起嘛，啊，那你后面推的案子就会比我的高，因为你土地买的会比我贵嘛，嗯、哦，啊，等各方面嘛，而且你也会吸。希望推的比我高嘛？嗯，但那个比我早推的比较旧的案子都那个价格了，就起码我跟你推一样啊，慢慢加上去，一层一层加上去，哎，就大家的通力合作之下，我们把未来实践出来了
0: 。他们共同创造了他们所要的未来价
1: 。对啊，这跟以前是不一样的。嗯，但是市场已经是这样子了，怎么样扭转？我觉得可能有难度。但是如果你一直无限上纲的去推未来的价格，那今天的人会受不了。未来好像都是天价一直跌上去，光是买现在的价格就已以。已经很头痛了，那不如我就观望吧。那接下来进入观望的话，就会是线上最怕的了。没错，因为我今天怎么打广告，我怎么推案，我降价，你都在观望，你都不来买，那我就会担心了、啊。那但是像这样的状况，除非有一个大的事件，是大到全国所有人都是同样的看法。那的确，因为我们的留言区也有一些朋友，就是希望大家能够都不要去看法，能够集结这样的力量嘛。那如果说这东西是真的集结了起来，的确是很可。怕没有错，事实上是有一个难度在的，因为真的有些人是真的有一些需求，他必须得进去去买房子，去找他自己喜欢的房子。这样子的话，在现在这一次来讲，跟以前比较不一样，因为之前有讲过嘛，各方面的工料啦，或是这个，它都跟以前比起来，它确实是有上涨，上涨幅度多少啊、哦？我们不要去讲，但是嗯，有上涨嗯，嗯，所以它的降价力道的确会比较弱一点点。而且在降价的时候，的确也不代表人人都会买到自己想要的房子。降价是一回事，真的房市很不景气了，降价这是一回事，这跟你能不能买到你要的房子是另外一回事。为什么？因为总平均来看，降价的都是你原本不想去看的地方，嗯，就是那个虚的打回原形了。但你想去的地方好像降的不多啊。然后呢，到最后的结果，平均下来看起来，哎，房价是降了，但是有些区域还没有感觉到明显的。涨，但是涨的时候，你会感觉哇，那个力道怎么全部都一起涨上去啊，对吧？但是也是要看市场热不热。你回来看前段时间台北市场，北市哦、喔，它在前面这几年呢、啊，它并没有像其他线市一样倍数的飙涨，它是比较小幅的上涨，那也没有像其他线市一样倍数的量成长。所以你也可以看到，当金额涨到一定程度的时候，当大家都负担不起、进不去的时候，那边的上涨的幅度的确会趋于平缓，就是会比较没有。力量没有力道去支撑。所以他有分享到，因为现在房价普遍过高，这个是的确现在的事实，让多数人是没办法进场的，嗯，哦，真的是买不下去的。从现在开始看啦，到明年的这个时间点，到底它能够下修多少，它的幅度是多少？我觉得这个有待观察。不过我讲过嘛，就是说如果有一些新的案子，它开在还没有被炒作的新兴蛋白区，那的确那个区域未来也有一些建设，然后它的价格是比较低的，那些区域一定会先动。那你应该也可以去看看那。一些区域，这样子会带动周遭的一些，其实也是差不多一体的蛋白区，只是它炒作过高的这些蛋白区，它有可能会松动了，就会开始把这个价格慢慢回归到蛋白区该有的价格了。但你希望回到，譬如说三四年前的价格，有难度，真的是有难度。那在这段时间，如果说你是自己要自住买房的，你该怎么做？我相信你心里面应该是有一个评断。那对于你是希望看到房市跌下去的，就继续观望，这个没有关系。如果说大家能够团结，这个事情是有可能发生的。嗯，但是相信我，这个要团结，除非是一个真的是全国性的大事件，不然它很难团结。如果你是有自住需求的，你怎么样去评断你现在该下一步该怎么做？我相信你一定会做出一个最明智的决定。好不好 ？OK， 好，来,来下一则。
0: 桃园十大清明热门购物地段，这区占了四成。政府祭出青年成家安心贷款 2.0 版本，不少首购族蠢蠢欲动，寻觅低总的清明住宅。根据平台统计。桃园二零二三年第一季总价千万元以内的购物最热门地段，由龟山区的乐善三路以三百一十四件拿下了冠军，远高于亚军则是中立区的领航南路二段的六十九件，第三名则为中立区的松义三街四十七件。此外，中立区中山东路三段与桃源区大有路分别为第四名和第五名。整体来看，桃园千万元以下的新。生态路段以中立区最热，前十名中就有四路段都出现在中立。专家表示，中立区和桃园区同为桃园市两大主要的行政区，因为开发的比较早，区内有成熟的商圈，也有新兴重化区，满足了不同的需求。而此次新生代的路段，亚 j 的领航南路二段就位于青埔特区，该路段临近高铁站和站前广场，属于重化区内的黄金地段，不少预售屋近期也进。入了交屋阶段，以两年前的预售价，千万可以买到小三房或是两房的产品，颇吸引小资族的家庭目光。而排名第三的中立松义三街，则是位于过岭重化区核心，临近青浦特区、中立市区，定位为青浦后花园。近年中立地震事务所暨市民活动中心大楼启用，还有好事多卖场，区内的生活机能充足。千万预算不乏两房的大楼产品，至。于同样入榜的中立区中山东路三段、中山东路一段，分别进体育园区和龙岗商圈，属于中原大学旧城区商圈，在地的生活机能丰富，则较多二十年以上的华夏。因为我们之前不是有在讨论过青浦地区吗？嗯，因为我对于青浦那时候的印象，我还停留在就它前阵子涨得很夸张的时候，就是一平要六十几万的时候。嗯，但是现在显然的，它这个东西出来，所以青浦那边还是有。那时候每个地区好像都还是。是有可以选择的房子可以买啊，嗯，就不需要过于恐慌的感觉、
1: 嗯嗯。没错啊，因为讲实话，我们之前有讲过嘛，虽然是青浦，它可能青浦稍微周边一点点、外围一点点，但是它的价格还是可以走亲民路线啊。嗯、我们之前讲嘛，譬如说像跟科技议题相关的，它会下降比较慢的原因，因为它是实质工作机会进去嘛，而且是高薪的工作机会。嗯嗯嗯，那如果说你发展其他的区域，它譬如说是以 m o 啊为主的话，它的薪资可能跟科技产业会有一些差别，而且它需要一点点时间经营，所以它的支撑力倒不会这么的强嘛。然后再来就是他刚刚讲说什么两大区域，什么桃园中立，桃园中立基本上算是不同县市啊。<笑><笑>中立人就说他是中立人嘛，桃园人就说他是桃园人嘛，嗯、对，然后基本上算是不同县市、啊。嗯、没错。哦，那我们但是提到有些区域，它是属于外来客会看中的区域，就是。比如说跟高铁一体相关的哦，这些区域可能从新北啦、北市移居过来的，你说完全买不到相对应想要的价格，现在看起来有啊，就是有些案子，只是你要不要去看而已啦。也呼应到我们之前讲的说，就是可能在蛋白区的周遭，或是蛋白区旁边的新兴蛋白区，它可能会有一些比较符合你总预算的一个产品出来嘛。嗯。但是它的平数可能你就是还是要去看一下，因为预算符合不代表空间符合啦，还是要仔细去看一下。我们只看了它的价格，两房对几平的两房，公设比占多少你还不知道。但是就是因为不知道，你也许可以去看一下。但是你说中立人要买去桃园，桃园买来中立的这个比例是。比较少一点点，
0: 真的比较多都是外地客，除了你刚才讲的双北之外，对，因为我看到另外一则新闻是跟新竹有关的新闻，嗯，他说新竹开价高又难议价、嗯，感叹屋主都把买房当作盘子，嗯、在第一人也频频的点头，反正就是新竹房价上涨的这个速度跟它的幅度，大家都是已经略有耳闻了嘛。那有一名网友就表示，他在新竹看房已经半年了，发现开价很高且难议价，看到喜欢的房子都买不下手，对，感叹新竹的屋主是不是都把买方当做盘子来开价、嗯，那他也很担心这样下去自己要怎么买房呢？<笑>那其他人怎么调试心情的？他就在网络上发表这个言
1: 论。我跟你讲了，他这样子就真的是没有站在双方立场去好好思考。因为如果哈，我今天是屋主啦，我便宜卖给你，那不就是我是盘子的吗？我买贵了，哦、<笑>然后我赔钱我卖给你，我是盘子啊，我只是我自己不想当盘子啊、嗯，对不对？如果哎、欸、我开这价格你也认同，就代表哦我们对于这边的房价看法是一样的哦，我不是盘子啊，对不对？那你也不要当你是盘。你不是接盘的，因为你是看好未来的发展。我们看的是一样的，嗯、就是我们眼光是一样的，所以这个就看谁当盘子嘛。你跟我买的话，如果我便宜卖你，那就是我盘子嘛、嗯。那你接手的时候，我不会说你是盘子，我会说啊，对啊，我们就是找到有缘人呐、啊，认同它的价值啊，哈，看好它的市场啊，对不对？
0: 嗯、下面网友都一致不想要当盘子，嗯，他也不会让屋主当盘子，<笑>他们直接就选外县市，就桃园呐、啊，然后附近的区域啊、嗯，可能会到虎口新丰桃园，就往其他区域跑、嗯，然后用通。情的方式
1: ，对啊，那这样子其实换个方式来讲，是不是也慢慢让生活圈慢慢扩大，城市的发展可以越来越大？这个也是一个变相的，这个城市它会流动嘛，核心区它会慢慢流动转移的一个趋势嘛、嗯。我记得在之前我们有谈过一则，某位专家一直呼吁大家要买北市的围老读更案嘛、嗯，对不对？一直去买这个从化区哦，是不好的。啊，你记得这则我记得胡专家对对、哎呵呵。但是我那时候是不是讲说，按、啊、这个价格，你让核心区慢慢流动，有什么不好吗？没有不好啊。你说从化区炒作的多，但有的时候它并不是炒作的问题。意思就是说，假设我今天叫一个蛋炒饭，你再怎么炒作，嗯、好了，一个一百多块蛋炒饭给你炒作到三千块，很可怕了吧？但这三千块我付得起。但是如果你拿一个原本机器就比较贵的，好，譬如说举例啦，和牛来炒，那可能这个钱就几万块，不是我有办法去负担的。就有的时候是这样子，但我也不是说从化区就是炒饭啦，<笑>哦、对不对啊？围绕都更就一定是和牛啦，我只是拿这个来比喻来说，很怕妹吗、哎？对，因为你还是要有一个总价的范围。虽然说它有炒作在，但是我能力我只能负担这个区域，那我也只能期待它未来的发展是不是如政府所说，它能够发展起来？嗯，那这样子的话就。符合我的需求嘛？因为我买房子不是只是为了买房子，然后它能够增值而已哦，它比较好，未来的潜力更够，不是只是这样子啊！我要住啊，我要能够住得开心啊！你房价高成这样子，我就很难开心啊！那白天工作，晚上我要去做男公关吗？搞不好做男公关还赔钱，你会赔对对，<笑>对自己贴钱,钱。所以他还主要就是能够，尤其现在是自住市场的话，主要就是房子是要能够维持他生活，让他感觉这样子的生活是幸。幸福的嘛，对不对？虽然说是有压力，那也是甜蜜的负荷啊。但是问题是，如果是灾难性的负荷的话，没有人愿意接受啊。所以这个盘不盘的哈，这个假设大家都不买的话，去其他区域的话，那卡在手上的，如果他是很想要卖的话，那他就变盘子了<笑>。但是因为这样子，你去扩大一些区域，然后加速政府的，比如说一些交通建设，然后把一些区域有没有做好的规划的话，也许这样是好事啊。太密集也不一定好啊。而且现在的生活真的也不。一定需要太密集了，因为你要吃东西的话，可能有外送平台嘛，甚至连生鲜超市的东西都可以外送服务了嘛，对不对？对啊，其实现在真的就是以这个为考量基准了嘛。所以刚刚讲的，就是他讲说他这边太贵，他买不下去，他就买其他区域，不就是跟我们之前讲说，那建商会有一些其他的蛋白区旁边的案子会出来，会有符合你价位的产品嘛，对不对？没错。所以前段时间大家在急，真的不用急啊。那些在急的，没有讲实在话，真的就是没有赚。到啊，你没有买到那边的房子，你住在别的地方，你会哭吗？你不会哭啊，<笑>你怎么会哭？譬如说你租房子好了，我这边租不到，那我租别的地方，我再找找就好了。你不会哭啊，你为什么会哭？哎呦，我到手的钱飞了，我就是没有哦，我要拿到，等一下我就赚多少钱了，钱没有赚到，感觉被人家抢走，被人家抢劫抢掉了一样，你才会哭嘛？我们先讲他是不是演戏，这个我们就不谈了。但是你会这么伤心，一定是这样子嘛。就是你到手的钱飞了嘛？没错，你怎么会因为只是单纯我没有买到我想要住的房子，你就哭成这样子？很难啦，呼吁大家理智一点，好吧？那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。